0: Este podcast es una presentación de UCTV.tv, la televisión de la Universidad de California. ¿Te gusta lo que aprendes? Ayuda a otras personas a descubrir los podcasts de UCTV. Deja un comentario o una calificación en tu aplicación de podcast. Iniciamos con el primer panel, titulado Díaz-Canel, Maduro y Ortega, porque siguen en el poder. Los panelistas incluyen a Víctor Shea, experto en las políticas fiscales de banca y monetarias de China, así como su principal política. Es profesor asociado de Economía Política en la Facultad de Política y Estrategia Mundial, GPS por siglas en inglés, en la Universidad de California San Diego, y es experto en regímenes autoritarios con un enfoque en China. También ha anal analizado los regímenes de Maduro y Chávez en Venezuela, así que creo que aportará una gran perspectiva a este foro. Le seguirá Javier Corrales, profesor de ciencias políticas en el Dansburg and Amherst College en Amherst, Massachusetts. Tiene un doctorado de ciencias políticas de Harvard. Javier se ha enfocado a democratización, poder presidencial, partidos en el poder, populismo, desarrollo de petróleo y energía, y además temas de sexualidad en las Américas. Javier tiene un próximo libro denominado gobiernos autocráticos en ascenso, enfocado en Venezuela con comparativos con Colombia, Ecuador y Nicaragua. Después de Javier, tendremos a William Leo Grande como panelista, quien es profesor de gobierno en American University y especialista en políticas en Latinoamérica y políticas de Estados Unidos ante Latinoamérica. Ha sido asesor de gobierno y del de sector privado. Ha redactado cinco libros. Recientemente, fue coautor de un libro titulado Back Channel to Cuba, Hidden History of Negotiations Between Washington and Havana, la historia secreta de negociaciones entre Washington y Havana. Y por último, tenemos a Richard Feinberg, quien es profesor de Economía Política en la Facultad de Políticas y Estrategias Globales de la Universidad de California, San Diego, GPS. Es un gran placer presentarles a Victor Shea para iniciar con la sesión. Victor, adelante. Gracias, Richard, por la amable presentación. Y también quiero agradecer a mi otro colega, Richard Feinberg, por haberme invitado a este evento. Lamentablemente, no puedo acompañarles presencialmente, pero por supuesto, la supervivencia de regímenes autoritarios es un tema que he reflexionado muchísimo con los años, culminando en un libro titulado Economic Shots An Authoritarian Stability, que fue publicado hace un par de años, y el día de hoy lo que haré es presentar el marco detrás de este libro y hablaré un poco sobre todo del caso de Venezuela y de Maduro. Como muchos de ustedes recordarán, hace unos años hubo un esfuerzo primordialmente por la oposición dentro del país, pero también con el aliento y, e incluso el apoyo del gobierno de Estados Unidos para tener un cambio de régimen. A fin de cuentas, no funcionó, así que tal vez a través del marco que les presentaré podamos resaltar algunos aspectos de dicho episodio. Como la mayoría de ustedes saben, en la literatura existente sobre regímenes autoritarios y estabilidad de regímenes autoritarios, se ha enfatizado muchísimo la institucionalización. Muchos académicos en, que estudian la política argumentan que si estos regímenes autoritarios cuentan con instituciones que comparten el poder y estructura de partido, esto básicamente les aporta una expectativa de estabilidad respecto de que se les compensará a futuro. Una estructura de partido también permite a los líderes de esos regímenes a distinguir entre sus tenientes competentes e incompetentes o incompetentes. Y también un argumento clásico es que se aporta un incentivo, sobre todo para tenientes de menor nivel para, para llevar a cabo las Tareas que les exige el dictador a cambio de posibles ascensos. Así que esto incentiva a la gente a ser leal al régimen y no contradecirlo. Uh, a Staff Haggard, nuestro colega, por supuesto, en momentos de crisis económica, cambios económicos, el cálculo de las personas que apoyaban al régimen tiende a cambiar, puesto que la compensación que pueden anticipar tanto hoy como a futuro, cambia y posiblemente dejen de apoyar al dictador y, o incluso apoyar a sus contrincantes, pudiera ser un incentivo en momentos de crisis económica. Así que en el libro argumentamos que no es tan sencillo. Si vemos episodios de choque económico, en regímenes autoritarios establecidos, en muchos casos potencialmente, y no hicimos un conteo estadístico cuidadoso de qué constituía un régimen institucionalizado y qué porcentaje sobrevivía después de una crisis económica. Pero sí puedo compartir que un número sorprendente de ellos han sobrevivido a este tipo de situaciones incluso después de choques económicos sumamente severos, como fue el caso de Irak después de la Primera Guerra del Golfo. Lisa Blades escribió un capítulo en este libro, obviamente la principal líder en materia de países de Medio Oriente. E incluso en el caso de Irak, lo que ocurrió fue que en vez de... Bueno, obviamente, los recursos que tenían a su alcance se redujeron enormemente. Irak dependía en su economía enormemente de exportaciones de petróleo y ya no podían exportarlo legítima, legítimamente. Obviamente había un mercado negro, pero el volumen de exportaciones de petróleo y el monto recibido a cambio se desplomó, no llegó a cero. Al igual que el caso de Rusia hoy no se desploma a cero de la noche a la mañana, pero sí se redujo enormemente en el caso de Irak. Y lo que hizo Saddam Hussein es, en vez de recortar beneficios a todos sus apoyantes de igual manera, redujo beneficios solamente a algunos de sus apoyadores, por ejemplo, la comunidad Sunni. Así que redujo enormemente esos beneficios, pero para gente dentro de su círculo interno de apoyo, uh, por ejemplo, alrededor de la ciudad de Crete, siguió aportando beneficios increíbles e incluso aumentó compensaciones para ciertas personas en algunos casos. Y al hacerlo, incluso con los beneficios reducidos, pudo permanecer en el poder. Por supuesto, el riesgo de un golpe de Estado también aumentó. Así que básicamente en función de casos como este y la capacidad de líderes autoritarios a superar estos choques económicos, podemos llegar a un par de conclusiones. Uno es que en la literatura tradicional, básicamente la gente veía resultados de interés como ya sea el status quo, permanece en poder el régimen o se colapsa o hay un cambio de gobierno, pero descubrimos que hay un resultado intermedio. Por supuesto, cuando hay un gran choque económico, hay menos dinero para repartir y obviamente algo tiene que cambiar. Pero lo que pueden hacer con frecuencia estos dictadores es reducir beneficios a ciertos integrantes de las coaliciones que les apoyan, pero para otros integrantes pueden permanecer igual o e incluso aumentar los beneficios. Así que básicamente cambia la coalición en el poder. Así que ese es un resultado intermedio y es sorprendente en cierta forma porque Obviamente, los dictadores no quieren desperdiciar dinero en pagar dinero para que les apoyen. Obviamente, se le paga al mínimo número de personas necesario para poder permanecer en el poder. Entonces, ¿cómo es posible que durante un choque económico, deje de pagarle a mucha gente y aún así permanecer en el poder? Sugiere una diversidad de posibilidades y una de ellas es que dentro de una crisis económica, tus recursos se reducen, pero los de tus contrincantes u oponentes también se reducen. Así que, si se reduce la coalición, no tiene sentido que se vayan con la oposición, porque también recibirían menos de ellos. Otra posibilidad es que la no, noción de una mínima coalición para permanecer en el poder no es correcta. Muchas, cuando los dictadores tienen suficientes recursos, contratan un poquito de más, perdón, así que pueden recortar beneficios y aún así seguir en el poder. No queda totalmente claro cuál de estos supuestos fue el que sucedió en casos como Irak, en el caso de Venezuela, absolutamente no queda claro qué ocurrió. La segunda conclusión a la que llegamos después de analizar estos casos, y esto es básicamente el razonamiento inductivo, Definimos tres variables sumamente importantes para determinar si un régimen puede sobrevivir, sobrevivir perdón, tras una crisis económica. La primera variable es la duración y severidad de dicha crisis económica, sobre todo su duración. Obviamente, mientras más gente anticipe que es esta crisis económica va a durar mucho tiempo, por ejemplo, sanciones que estarán en vigor durante muchos, muchos años más, mayor incentivo de tratar de dar un golpe de Estado o apoyar a la, la oposición para recibir una mayor compensación económica de ellos. Mientras menor sea la crisis, menos incentivo por obvios motivos. Obviamente la gente dice, hoy oh, las cosas estarán mal, pero mañana cuando se recupere la economía, seguiré recibiendo enormes pagos de este dictador. Así que, obviamente, eso nos es da una lección respecto de las sanciones que vemos hoy. Si el mundo quiere imponer sanciones ante un, a un país, trátese de Irán o Rusia o cualquiera, ese régimen de sanciones debe de estar sumamente institucionalizado, y debe de ser creíble que vaya a seguir en vigor a mediano plazo. De lo contrario, es básicamente inútil porque estos tenientes de los dictadores dirán ah, si solo va a durar un año o dos, después de ello puedo seguir viajando con mis yates en el Mediterráneo, etcétera. La segunda variable importante es que es el control de instituciones financieras por parte de esa dictadura. Obviamente, los países que han hecho una mejor labor en este sentido uh, han sido China, que tuvo una crisis económica, pero como dominaban todo el sistema financiero, no resultó problemático para ellos. Tenemos el clásico comparativo entre Malasia e Indonesia, en que el caso de Indonesia durante su crisis financiera, el gobierno no tenía mucho control de la industria financiera y a raíz de ello, hubo un escape de capital enorme. Y en contraste, como han descrito Slater y otros, en contraste en Malasia, hubo un control financiero eficaz y fue uno dos elementos que aportó a la supervivencia del régimen, a la crisis económica en Asia. Y las instituciones políticas también importan, así que la institucionalización perdón, del partido también aporta un incentivo para que permanezcan con el régimen, pase lo que pase. Y si esto lo aplicamos al caso de Venezuela, y lo presento muy brevemente, no conozco muy bien el caso, así que estas son observaciones relativamente superficiales. Estoy seguro que mis colegas, los dos Richards, pueden enriquecer a muchísimo más la conversación que un servidor. El primer problema que yo vi, problema en el sentido de la incapacidad de la comunidad internacional y de la oposición interna en el país para llevar a cabo un cambio de régimen, la primera debilidad es que no noté muchos vínculos entre la oposición y las Fuerzas Armadas. A fin de cuentas, Maduro permanece en el poder porque cierto segmento, tal vez un gran segmento de las Fuerzas Armadas, le respalda. Y siempre y cuando la oposición no pueda prometer una compensación importante, un segmento importante de las Fuerzas Armadas, la posibilidad de lograr un cambio de régimen no tendrá mucha probabilidad de éxito. Para la gente en las Fuerzas Armadas, hay que verlo de esta forma. Bueno, por supuesto, de nuevo, Venezuela había ha tenido sanciones en materia de petróleo durante varios años, incluso antes de este volátil periodo de 2018-2019. Así que, obviamente, las compensaciones a sus Fuerzas Armadas iban a la baja previo a ello. Pero, ¿qué alternativas había? No había un camino, una posibilidad clara para elementos de alto nivel en las Fuerzas Armadas, para que si apoyaran a la oposición y la oposición ganara, recibir una mayor compensación. Por lo menos, yo no vi ninguna uh, promesa similar a esa y en la democracia, obviamente se genera una mayor incertidumbre en este sentido. No sabe siquiera si el nuevo gobierno crearía este tipo de, tri este tipo de tribunas para uh, enjuiciar por delitos previos a estos integrantes de las Fuerzas Armadas, así que esta carencia de incentivos era uno de los problemas. Salvo que la compensación que estuviera ofreciendo el régimen actual fuera tan bajo que cualquier otra cosa fuese mejor. Fue lo que pasó con las Fuerzas Armadas en el oriente de Europa. Luego, en el caso de Alemania, Alemania Occidental les ofreció una pensión a todos. Ah. Pensión alemana, me parece. Y eso fue suficiente. Y el otro factor que escuché es que hubo asesores cubanos, como una policía secreta que estaba vigilando uh, lo que hacían las Fuerzas Armadas, ¿sabes? como un comisario político para vigilar que siguieran fieles a la dictadura y su similitud con el caso de Saddam Hussein, quien hacía pagos extraordinarios tanto a parientes cercanos y a su policía secreta para que vigilaran a las Fuerzas Armadas. Así que incluso con recursos reducidos, siempre y cuando pagues lo suficiente a esta policía secreta, pueden apoyar en vigilar a las Fuerzas Armadas para que no se desvíen. Este es un turco clásico que muchos países han utilizado, como Corea del Norte, la Unión Soviética, cuando eran la Unión Soviética, tal vez incluso hoy, uh, como Rusia. Uh, China también tiene un sistema de comisaría, y parece haber habido algo así también en Venezuela. De nuevo, no conozco muy bien el caso, pero creo que un error que cometen algunas personas, cuando consideran la supervivencia de un régimen o el potencial de transición, es que se enfocan demasiado a la oposición, posible oposición, sus dimensiones, su uh, voluntad. Y eso es importante, por supuesto, pero los regímenes se colapsan básicamente porque desiertan gentes internas y se van a la oposición. Así que ese deseo de deserción es también sumamente importante. Lo dejo hasta ahí y de nuevo, ojalá pudiera estar con ustedes, pero tuve un conflicto de horarios, pero definitivamente estaré al pendiente de la reproducción posterior para enterarme de qué nos compartieron el resto de los panelistas. Gracias, Víctor. Ahora doy la bienvenida a Javier Corrales, profesor de Ciencias Políticas de Amherst, a nuestro estrado virtual. Adelante. Muchísimas gracias Richard y a todos los organizadores y al grupo técnico. Han sido increíbles en ayudarnos a iniciar con este uh, proceso y estuve encantado de escuchar los comentarios de Víctor e iniciar eh, este panel, compartirlo con mi excelente colega Bill, experto en Cuba. Me gustaría comenzar comentándoles de tres casos, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y luego entraré en más detalles sobre Venezuela y espero que uh, pueda permanecer a tiempo. Bien. Hablemos primero del común de denominador respecto de por qué estas dictaduras siguen en el poder. Y creo que todas tienen la similitud de que hay una represión. Es muy importante que no lo olvidemos continúan utilizando represión cuando es necesario y también tienen un mecanismo de salida, o sea, la posibilidad de retirarse. Pero como nos indicaba Víctor en el estudio de supervivencia de regímenes autoritarios, es necesario ir más allá porque incluso regímenes que ejercen represión y que tienen comunidades de salida no siempre sobreviven. Así que, ¿qué está ocurriendo en estos casos? Ahora, hay distintas etapas, vale mencionar de longevidad, y obviamente esto incide. Y si me permiten, muy rapidito, también quiero compartirles algo sobre Cuba. Y voy a hablar de lo que considero que es el factor más importante, no quiere decir que sea el único factor para uno de estos, cada uno de estos casos, pero quiero poder uh, compartir mis reflexiones. En el caso de Cuba, continúo argumentando que un aspecto importante de la supervivencia de este régimen es lo que yo denomino y lo que otros dominan. El segundo embargo, es decir, las restricciones que impone el gobierno de Cuba en la construcción de riqueza independiente. Estas restricciones, como ha documentado también uh, Richard Feinberg, uh, se han limitado, no estamos en el, en la era anterior incluso cuando estaba Fidel Castro, pero aún no tenemos una sociedad civil, ni mucho menos una clase media con la riqueza necesaria para elevarse. Simplemente no existe. El régimen cuenta con las instituciones para prohibir el desarrollo de riqueza independiente. El embargo de los Estados Unidos, por supuesto, apoya, pero mi reflexión es que el embargo interno en Cuba es verdaderamente el problema. Una disculpa por el ruido. En el caso de Nicaragua, lo que vimos, y Richard Feinberg de nuevo ha redactado muchísimo sobre Nicaragua, así que en mi caso tal vez uh, lo aborda de manera más superficial, pero es un proceso de autocratización que inició porque los partidos políticos se debilitaron muchísimo. Y tal vez la gran, gran aportación de Ortega al estudio de au del autoritarianismo es que cuando entró en el poder de nuevo en 2006, atacó a los débiles partidos políticos, y por muchos, muchos años, Nicaragua fue un país en el que, en realidad, no había una oposición organizada en materia de partidos políticos. Existían grupos de la sociedad civil, pero sabíamos que sabemos que es muy difícil que la sociedad civil, por sí sola, sin partidos para contener reveses políticos, pueda prosperar. Y al mismo tiempo, el gobierno estaba desarrollando un partido de poder, con una red importante de influencia. Así que el punto que mencionaba Víctor respecto de un partido en el poder sol sólido y una oposición que esté perdiendo, por otra parte, sus partidos políticos, en el caso de Nicaragua en particular, uh, es el ejemplo perfecto. Ahora, hablemos de Venezuela, como muchos y muchas de ustedes saben, he pasado mucho tiempo Uh, reflexionando sobre el caso de Venezuela y hablando del mismo comenzaría compartiendo que, que coincidiría con el punto dos puntos de víctor en el sentido de que es sumamente difícil invitar a un cambio de régimen a través de presiones externas. Yo soy cubano-estadounidense, vengo de raíces que dicen que estas sanciones funcionan, pero para ser franco, he cambiado de opinión, porque la evidencia arroja que si sí, las sanciones económicas no derrumban al régimen de inmediato, Identifican cómo sobrevivir con las sanciones. Tienes una o dos oportunidades para hacerlo. Y si no lo logras de inmediato, es como ir a jugar boliche. Si no tienes un strike a la primera, ya no puedes tener un juego perfecto. Y como decía Víctor, estas restricciones económicas aportan permiten al régimen, perdón, aportar mayores recursos a ciertos grupos importantes y reducirlos con otros. Y así pueden circunventar estas sanciones con nuevas técnicas de supervivencia. Así que lo que estamos viendo, y no es tan sorprendente hoy, pero el caso es que las sanciones económicas no funcionaron y es lo que nos arrojan estos casos. Por supuesto, hay excepciones como el ejemplo de Sudáfrica, que es el ejemplo que la mayoría de la gente trae a colación, pero en la mayoría de los casos, los embargos pueden obligar a un régimen autoritario a cambiar ciertas políticas, por ejemplo, poner fin a una guerra o reducir disidencia, pero pocas veces logran sacar del poder a estos regímenes autoritarios. Eso es lo primero que diría sobre Venezuela. Ahora bien, el otro punto que presentó Víctor y que me parece importante resaltar y con el cual también coincido, es que es necesario entender cómo los gobiernos, los gobiernos autoritarios, evitan una gran deserción, sobre todo una deserción de las Fuerzas Armadas, y no solo las Fuerzas Armadas, sino grupos importantes, grupos civiles, cuando el régimen enfrenta oposición y tienen que tomar la decisión de reprimir. Todos quienes apoyan al régimen, en, sobre todo en los altos mandos, tienen que decidir ¿Seguimos apoyando a este presidente o decimos, ya basta y nos vamos con la oposición y nos tornamos contra el presidente? Sabemos qué ocurrió en Venezuela durante el periodo de Guaidó de 2019 a 2021 y la gran represión. Esa deserción no ocurrió de manera suficientemente grande, institucionalmente hablando. Sí hubo cierta deserción y cierta disensión, pero los aliados clave en los mandos superiores permanecieron ahí. Y en el libro que estoy redactando y que Richard Kay tuvo la amabilidad de mencionar y me autopromociono mencionándolo otra vez, tiene un capítulo respecto de la fusión de función. Así lo denomino. Y se los explico un poquito más porque qué es lo que hizo Maduro para evitar mayor deserción. Víctor nos comentaba la estrategia, la caja de herramientas que utilizan ciertos dictadores de esencialmente recompensar a aliados clave con favores económicos especiales cuando las cosas se tornan difíciles. Lo que yo descubrí es que en el caso de Venezuela, se volvió más difícil hacerlo porque las sanciones y la depresión económica del país, francamente, eran una locura y no existían suficientes recursos económicos para conservar económicamente felices a sus aliados claves. Así que él hizo una, esta fusión le dijo a las instituciones maduro, a las instituciones en Venezuela que les otorgaría nuevas funciones gubernamentales, funciones que uno asociaría con otras instituciones. Fusionaba los poderes de una institución con esas instituciones existentes. Les daré un par de ejemplos. Las Fuerzas Armadas en Venezuela, por ejemplo, seguían el modelo cubano durante el periodo maduro en el sentido de que se les daban más funciones económicas. Se estaban convirtiendo en emprendeduristas en mu muchos sentidos, estaban a cargo de la industria petrolera. Así que las Fuerzas Armadas se les otorgan funciones empresariales. A civiles también se les otorgan funciones militares, como los colectivos que son grupos paramilitares. Y lo interesante es que Maduro promovió que se elevaran civiles con enormes funciones militares y esto fue absolutamente fabuloso para estos colectivos porque se convirtieron en alguaciles y para poder eh, leales a Maduro en Venezuela, jueces, según datos que he podido obtener o que pude, eh, bueno, encontré a gente en Venezuela que han documentado que muchos jueces se vuelven dueños de empresas que tienen contratos con el Estado, integrantes del partido en el poder, por ejemplo, cuando se vuelven gobernadores o presidentes municipales y son muy leales, se vuelven dictadores, incluso, con una dictadura más severa que Maduro. Maduro les otorga cierta autonomía dentro de sus jurisdicciones para hacer lo que plazcan. Entre ello, tal vez, participación en actividades ilícitas y hacer sus propios tratos con el sector privado, en el sentido que sea, e incluso con actores extranjeros. Consejos comunales, que fue una de las grandes invenciones de Hugo Chávez, que se supone que iban a ser uh, comunidades que lidiaran con problemas económicos a, en la esfera local y eventualmente tuvieron una metamorfosis y se convirtieron en pequeñas celdas del de partido en el poder. Así que Maduro a estos consejos comunitarios les puso a cargo del bienestar social, es decir, determinan quién recibe apoyo durante una crisis económica, quién uh, lo recibía, estaban a cargo esencialmente de decidir, tú lo obtienes y porque tú lo vas a obtener, me tienes que devolver el favor. Así que utilizó estos consejos comunitarios para básicamente utilizar como arma los beneficios sociales. Y algo más, y no sé si todos los regímenes autoritarios lo hagan, pero es parte del mismo concepto, es lo siguiente. Maduro hizo algo formidable. Ha permitido a actores extranjeros básicamente ejercer poderes del Estado dentro del territorio de Venezuela, sobre todo actores ilícitos. Existen informes, por ejemplo, de que guerrillas colombianas operan en Venezuela, sobre todo previo a 2021, y operan de una forma que parecerían actores del Estado. Proporcionan servicios, pero también están reprimiendo. Están realizando transacciones económicas oficiales y también extraoficiales. Ejercen violencia formal y violencia informal y el hecho de que Maduro otorgue a estos actores esa autonomía para operar casi como actores del Estado, estas fuerzas de inmediato se convierten en algo muy leal al régimen. Así que son solo algunos ejemplos y se preguntarán, bueno, eso es tal vez muy extremo. Sí, es sumamente extremo y un enorme riesgo, definitivamente un gran riesgo porque podrías generar al cooptarlos a través de darles más estructuras del gobierno. Estás erosionando tu propia base o tu propia capacidad de tener un control unitario del sistema, definitivamente es cierto, pero esta fusión a corto plazo permitió a Maduro sobrevivir la catástrofe económica ocasionó el colapso de la industria petrolera y de la economía formal, además de las sanciones y también el tren económico generado por la crisis migratoria, porque había muy poco dinero para mover de aquí para allá, tuvo que ser creativo. Lo que terminó por hacer fue, eventualmente, otorgó estos poderes de gobierno a distintas instituciones, otorgándoles funciones que, en realidad, pertenecían a otras instituciones, al menos como nosotros lo pensamos en la ciencia política. Y estas funciones se las otorgó sin otorgarles uh, fondos, sin otorgarles algo tangible y aún así lograr su lealtad. Uh, sé que se agotó mi tiempo, así que con eso cierro. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Javier. Ahora es un gran placer presentarles una vez más a William Leogrande, profesor de gobierno de American University. William, adelante. Bien, pues muchísimas gracias, Richard. Y gracias al instituto por organizar tan interesante taller en línea. Es un gran placer acompañarles junto con mis colegas en el panel. En investigación que se ha realizado sobre resiliencia autoritaria, uno de los hallazgos ha sido que los regímenes que tienen orígenes en revoluciones sociales tienden a ser más resilientes cronológicamente. Y hay un par de motivos de ello. Uno, que tienen una legitimidad de base, una revolución que fue sumamente popular cuando ocurrió, tiene un efecto más permanente en cuanto a la legitimidad del régimen. Obviamente, eso no dura para siempre puede deteriorarse con el tiempo, con cambios demográficos, así como con la acumulación de los reveses del régimen una vez que está en el poder. En Cuba podemos verlo muy muy claramente. Con esa brecha en las actitudes entre las generaciones mayores que o estuvieron en la insurrección de 1969 o llegaron a su edad adulta durante los primeros años de la Revolución, los setentas o tal vez incluso en la década de los ochentas, cuando había un gran entusiasmo por los cambios sociales que se habían emprendido. Y si comparan esas actitudes que tienden a seguir apoyando al régimen con las de las generaciones más jóvenes, en particular gente que llegó a su edad adulta durante el periodo especial o posterior a este, que fue la depresión económica creíble después del colapso de la Unión Soviética, según la denomina Cuba. Estas generaciones jóvenes son un problema político para el régimen, porque tienden a ser sumamente críticas de este. Otro elemento que fortalece la legitimidad de regímenes autoritarios con orígenes revolucionarios es el nacionalismo, porque el nacionalismo es un componente clave para crear una coalición revolucionaria, para empezar. y Además, puede aprovecharlo el régimen como un instrumento de legitima legitimación adicional. Esto queda también muy claro en el caso de Cuba. El régimen ha culpado a Estados Unidos por sus problemas durante los últimos 60 años y, por supuesto, Estados Unidos aporta esta postura por su hostilidad ante Cuba y por las sanciones económicas. Y el nacionalismo, como verán, también ha sido parte de la atracción en el caso del gobierno de Nicaragua y del gobierno de Venezuela. El liderazgo carismático también juega un papel en ciertos regímenes autoritarios, de nuevo reforzando esa legitimidad. La idea, al menos de esta primera generación de fundadores revolucionarios, que lograron lo que en su momento parecía imposible el dar un golpe de estado a un previo régimen autoritario y con frecuencia tienden una legitimidad más profunda y muchas seguidoras. Obviamente, Castro, Fidel Castro es excelente ejemplo, una de las figuras más carismáticas del siglo XX. Hugo Chávez, hasta cierto Punto, tuvo un papel similar en Venezuela. Definitivamente, o constituyentes iniciales en torno a esto, Ortega un poco menos, aunque hay que recordar que el Partido Sandinista surgió de una lucha revolucionaria. Y es importante entender, sin embargo, que en todos estos casos, esa autoridad carismática revolucionaria por lo general va más allá de solo las características, características perdón, personales carismáticas del líder. También va vinculado a cambios en política, que a principios del proceso revolucionario, se ve un cambio social dramático que beneficia a ciertos y ciertas constituyentes. Y porque estos son movimientos de izquierda, tienden a beneficiar a los segmentos más pobres de la población. Y esto a su vez cimenta cierto apoyo, de las clases obreras a favor de estos regímenes, incluso a futuro, cuando esos regímenes tienen dificultades y ya no están entregando resultados, por decirlo así. Otro motivo, por supuesto, de la resiliencia de todos los regímenes autoritarios, y es algo que tanto Víctor como Javier mencionaron, es la cuestión de quién se beneficia. Hay quienes se benefician del status quo. En el caso de Cuba, por supuesto, Así fue, y en sistemas comunistas eh, históricamente, sobre todo en Europa Oriental y la entonces Unión Soviética, había lo que analistas denominan un compacto social. Es decir, el régimen otorgó beneficios como seguro médico gratuito, uh, educación gratuita al público en general, y a cambio, el público estaba dispuesto a aceptar este el régimen autoritario en Europa Oriental se conocía como el régimen del Gulash. y, obviamente, cuando Europa Oriental dejó de cumplir con esa promesa, trascabó su legitimidad y aportó de manera importante a los cambios de 1989 y el colapso de dichos regímenes. Por supuesto, ciertos constituyentes en regímenes uh, autoritarios se benefician directamente y lo mencionaba uh, ya en detalle, Javier, en el caso de Venezuela y no solo a través de bienes públicos, pero también de manera privada, burocracias, tanto de Estado como de partido, se benefician del status quo en estos regímenes. Las compensaciones que reciben, como describía Javier y como describía también Víctor, en el caso de Cuba, son precisamente estas burocracias relacionadas con el status quo, que han sido un obstáculo incluso a una reforma incremental, incluso a las reformas económicas que este régimen ha tratado de llevar a cabo en años recientes. En Venezuela, la gente se pregunta por qué las Fuerzas Armadas no derrocaron a Maduro cuando la economía entró en un caos y una hiperinflación, y Javier ya nos mencionó la respuesta. Las Fuerzas Armadas estaban beneficiando económicamente. Fueron de los principales receptores de estos pagos que otorgaba Maduro a quienes le apoyaban y a, a raíz de ello, fueron leales al régimen. Y también había una inquietud, y esto lo mencionaba Víctor, que después del colapso de un régimen, si las Fuerzas Armadas estarían sujetas a recriminación por parte de un nuevo gobierno. Y obviamente, Si estaban relativamente bien bajo Maduro y pudieran enfrentar consecuencias severas por acciones anteriores y cambiar el régimen, obviamente las Fuerzas Armadas seguirían fieles al régimen. ¿Y por qué fracasan la, las oposiciones? Antes que nada, y de nuevo, la gente ya lo ha mencionado, Javier en particular, nos compartía a la exportación de la oposición, el hecho de que es más fácil en muchos de estos casos decidir salida sobre vos. Y esta es una formulación que ha sido particularmente cierta en el caso de Cuba, en el que hemos visto ola tras ola de migración a gran escala de la isla a los Estados Unidos. También fue cierto en el caso de Venezuela. Todos los países aledaños que han recibido a sus refugiados se los pueden corroborar y lo hemos visto también en el caso de Nicaragua. El segundo motivo por el cual movimientos de oposición han tenido problemas en generar sinergia, es de nuevo el tema del nacionalismo. Estos regímenes autoritarios al apelar al nacionalismo, denominan como vendepatrias a la oposición, a traidores. Eso fue claro en el caso de Cuba en que uh, cualquier oposición se considera como traidores y como apoyadores del imperialismo estadounidense o anexionistas. Uh, aquellos que querían uh, que Cuba se anexara a los Estados Unidos, Cuba perdiera su independencia como país. Y de nuevo, esa es una de las debilidades en la oposición, que de manera irónica y no intencionada, se refuerza por el hecho de que Estados Unidos invierte 20 millones de dólares al año para canalizar fondos a la oposición. Y desde el punto de vista del régimen, obviamente les convierte en actores pagados del enemigo de Cuba. Vemos apelaciones nacionalistas, tanto en los casos de Venezuela como de Nicaragua por supuesto, y esfuerzos de etiquetar a la oposición como vendepatrias que quieren un dominio estadounidense. La represión se basa en capacidad organizacional, y la capacidad de un movimiento de oposición para resistir o superar esa represión depende de su capacidad. En el caso de Cuba, básicamente, no había oposición organizada de ningún tipo de 1965, hasta la década de los noventas. E incluso hoy, existe muy poca. Y esto se debe a que al principio de la revolución, el gobierno revolucionario básicamente eliminó a la sociedad civil independiente para cualquier motivo importante, y solo en el último par de décadas ha habido suficiente espacio para comenzar con el desarrollo de una sociedad civil de manera más amplia, pero está muy limitada en cuanto a temas de oposición. Así que el gobierno está dispuesto a tolerar la creación de organizaciones de sociedad civil siempre y cuando no pongan en la de juicio las bases del sistema. Por ejemplo, hay grupos de derechos para animales, hay grupos que defienden a la comunidad LGBTQ, o grupos feministas, una diversidad de organizaciones que han surgido en el último par de décadas, pero movimientos políticos de oposición y partidos de oposición siguen sujetos a la misma enorme represión y ataques como en años anteriores. Venezuela y Nicaragua son un poquito distintos en este sentido, por supuesto, porque la oposición jamás se desmanteló por completo en esos casos y, por ende, vemos más oposición activa. Vemos por ejemplo, mítines organizados mucho mayores históricamente, es decir, en el último par de décadas, y eso a su vez ha generado una represión más violenta. El movimiento de oposición en Cuba nunca ha podido integrar los recursos necesarios y la capacidad de organización necesaria o el apoyo popular, francamente, necesario para plantear una verdadera amenaza al régimen en el poder. Y uno de los motivos de manera más reciente del fracaso en este esfuerzo de organizar mítines a nivel nacional, en noviembre pasado, fue el hecho de que la oposición trató de organizarlo enteramente en Facebook. Facebook es un grupo de redes sociales, no es una organización. No tiene la capacidad de integrar, salvo mítines aislados y a raíz de menor organización, y de no poder apelar a las dificultades económicas, no tanto de expresión artística o política en Cuba, más la represión que utilizó el gobierno, llevaron a un verdadero fracaso de cualquier mítin o protesta el año pasado. Y por último, a fin de cuentas, la única forma que podemos ver una, una revolución del pueblo, como vimos en Europa Oriental o en Filipinas, es si las fuerzas de seguridad desiertan. Si siguen siendo leales, sobrevive el régimen. Y yo argumentaría que esta es la diferencia entre Europa Oriental en 1989 y Tiananmen en 1989, y en estos tres casos, Cuba, Nicaragua y Venezuela. No hay nada que nos indique que las fuerzas de seguridad, en ninguno de los tres casos, estén a punto de desertar. Gracias. Ahora es un gran placer presentar al profesor Richard Feinberg. Es profesor de Economía Política en el Instituto de Estrategias y Política Global en la no, o sea, Universidad de California, San Diego. Richard tiene una trayectoria profesional que abarca tanto el sector público, el sector privado y el sector académico. Y ha sido editor de la sección de revisión de libros del hemisferio occidental y también uh, fue arquitecto de la Cumbre de las Américas en Miami bajo la administración Clinton. Es un gran placer presentarles a Richard para cerrar con este panel. Adelante. Gracias, Richard. Es un gran placer estar en este panel y seguir a mis colegas, Víctor Javier y Bill, que de manera muy brillante y muy acotada respondieron a la pregunta de cómo es que estos tres regímenes autoritarios siguen en el poder, a pesar de las presiones internas y externas que han enfrentado. Y la idea de este panel es confrontar ciertas verdades incómodas porque Estados Unidos, recientemente y por, y por muchos años en el caso de Cuba, han, a, tenían estos supuestos de que estos regímenes eran frágiles, y que si los actores internacionales fueran un poquito más astutos, un poquito más rígidos, que es, las dictaduras se desmoronarían, pero permanecen. Eso es lo que denominamos esta resiliencia autoritaria. Así que la idea del panel es tener una franqueza en el debate, y reconocer que estos regímenes han sobrevivido y hay motivos de su supervivencia y ya escucharon varios de los motivos. Para integrarlos, yo diría que restan sobre tres pilares. Um, es, y mi, mi colega anterior ha, habló ya de varios de ellos. Uno, eso, por, por supuesto, es el aparato de seguridad. Si siguen fieles, es casi casi imposible uh, derrocarlos. Y esto incluye no solo a las Fuerzas Armadas, sino también colectivos, turbas y otras fuerzas del orden público. Y lo que ha ocurrido en nuestros regímenes que llevan ya en el poder al menos 15 años en el caso de Nicaragua, 20 años en el caso de uh, los chavistas y 60 años en el caso de Cuba, han tenido tiempo para purgar elementos disidentes en ese aparato de seguridad y promover ascender a sus amistades o a personas leales. Obviamente, son instituciones sumamente jerárquicas, y deserciones sumamente difícil. En días de antaño, tal vez, habiéramos anticipado ver al coronel o algo por el estilo. Y eso creo que es más difícil hoy en día por la informática. Es más fácil identificar hoy en día a cualquier posible disidente. Bueno. Entonces, el primer pilar, el aparato de seguridad. Dos, de manera muy amplia, el sector público, Javier nos hablaba de ello, pero básicamente 20, 30 por ciento del sector laboral trabaja en el sector público y controla muchísimos recursos. puede otorgarles control, por ejemplo, de la entrega de productos al consumidor en una situación de, re, de, de recesión económica. Así que estas personas, incluso cuando la economía en general va a la baja, siguen teniendo ciertos beneficios, prestaciones en sus puestos en el sector público, que son mayores a los que tienen personas ajenas y, por ende, no tienen un incentivo a desertar. Así que este enorme sector público, y si hay elecciones de distintas variedades, comenzas con 20-30% del voto, más sus familias, de la gente que trabaja en este sector público. Y tercero, por supuesto, es un partido político, y eso se mencionó pero no tanto como habrían anticipado, ya que nuestros oradores fueron científicos políticos, pero el Partido Político comunista de Cuba no tiene la fortaleza y el impacto ideológico que solía tener en años anteriores, pero sigue ahí y por mucho sigue siendo el partido político más fuerte en el país. Y obviamente es el caso de los chavistas y de los sandinistas, que como resaltaba Bill, tienen este legado de legitimidad revolucionaria, etcétera y estos partidos políticos fungen una serie de funciones. Uh, son leales, pueden movilizar poblaciones, pueden distribuir recursos a, a aquellos leales al partido, etcétera. Así que serían los tres pilares que yo vería, el aparato de seguridad, el sector público y el partido político. Y en su conjunto, pueden controlar los medios de comunicación. Y eso es algo que no hemos enfatizado tanto aún en este panel, pero en todos los casos, de manera inmediata en el caso de la revolución cubana y de manera gradual en el caso de Venezuela y Nicaragua, estas dictaduras se han apropiado de la mayoría de los medios y pueden pueden ejercer cierta censura o vigilancia de la actividad incluso en Internet. Y hemos visto, por, uh, por cierto, que la informática, celulares, etcétera, es un arma de dos filos. Permiten sí. Si, ciertas reuniones espontáneas, como les mencionaba Bill, pero toda esa información en los celulares también se utiliza en contra de estos protestantes. En cuanto conoce la información en esos aparatos de seguridad y esta limitad histórica o oh, apropiada por parte de Nicaragua eh, recientemente, y Uh, y defamar a, a, a la oposición. Esa es, es una uh, gran herramienta uh, llamándoles todo tipo de obscenidades. Y puedes tener también una revolución de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. La de arriba hacia abajo exige, como hemos enfatizado, divisiones, deserciones. Es cada vez más difícil quienes enfatizan la vigilancia, sea Cuba, sea China, o que se compre en el mercado. Hoy en día, creo que esa vigilancia tiene que ver con cuáles ser estas partes leales, además como el acceso a distintos tipos de recursos, como decían mis colegas. Ahora, en el caso de Nicaragua, cuando he comentado con amistad Ortega, carece de ese carisma, no le cae bien a mucha gente, ¿cómo en el poder? Y mucho tiene que ver con que es el tipo que controla las prestaciones, que tiene archivos para atacar a muchas personas, controla la seguridad de personas, y todo depende del, de Carmen. y no, su familia. Uh, se despedir con el acceso a estos recursos y a través del temor de las consecuencias de la deserción, dificulta que eh, haya este tipo de revoluciones de arriba hacia abajo. Y las revoluciones de abajo hacia arriba, eh, como también hemos visto, son difíciles de llevar a cabo hoy en día. Debemos reconocer que el aparato de estado y el aparato de seguridad hoy son más sofisticados que en los 60 y 70, tienen más equipo, mejor capacitación. Eh, por ejemplo, para control de multitudes y mucha mayor capacidad de informática. Así que la idea de que el pueblo se levante y que pueda irrumpir en este élite en el poder es más difícil de lograr. Y hay que reconocer además que estos gobiernos, por lo general, salvo por algunas excepciones, no han llevado a cabo atrocidades masivas. Han podido modular su ejercicio de, de violencia. solo lo suficiente para evitar que la oposición controle las calles, o que supera el gobierno, pero por lo general, no han asesinado a un gran número de oponentes políticos, líderes que pudieran generar ese revés contra el gobierno. Y por último, en los tres casos, vemos a la oposición dividida entre los radicales, digamos que necesitamos un cambio hoy o nada, y los más moderados que están dispuestos a negociar y tal vez aceptar algo menor que a una democratización plena y esas divisiones obviamente debilitan a la oposición. Ha sido algo crítico en el caso de tanto Venezuela como el de Nicaragua. Si la oposición en Nicaragua se hubiera organizado mejor y de manera más inteligente en 2006-2007, por ejemplo, podrían haber ganado esa elección, esas elecciones y el periodo de Ortega tal vez habría llegado a su fin. Pero a fin de cuentas, trátese de una revolución de arriba hacia abajo, que el régimen en sí se desmoronó de abajo hacia arriba. En el caso de estos tres países, ninguno de los dos casos han demostrado ser tácticas factibles. Y hablamos un poquito también del fracaso de las presiones externas. Bill habló de algunos de sus motivos, yo agregaría un par de otros. y también la sorpresa de que estos gobiernos no se hayan desplomado, a pesar de reveses económicos mucho más profundos que lo que ocurrió en Europa y que llevó al colapso de esos regímenes. Entonces, ¿cómo es que han sobrevivido a pesar de recesiones o depresiones económicas prolongadas? Y ya escuchamos algunos de estos motivos de mis colegas, pero yo enfatizaría que, si tienes poco, pero tienes un poquito más que el que sigue y tienes ese poquito más porque eres parte de ese aparato de gobierno del sector público, del aparato de seguridad del gobierno en el poder, sigues estando un poquito mejor y no vas a po poner en riesgo esa diferenciación. Por último, eh, se mencionaba el tema de liderazgo y eso es sumamente importante. Creo que más importante de lo que hemos reconocido a la fecha. En el caso de Fidel Castro y de Hugo Chávez, verdaderamente tenemos ejemplos extraordinarios de líderes carismáticos. Tal vez no nos caigan muy bien, pero hay que reconocer, sin embargo, que ambos, tanto en cuanto a estrategia y tácticas y personalidad, son peculiarmente poderosas personalidades con un gran, con un gran carisma. Ortega, no al mismo grado, pero ha tenido suficiente carisma. Eh, yo lo vería como en el caso de Stalin, es el hombre de partido que estaba a cargo del secretariado y que tenía todos los archivos y que trabajó en política día y noche cuando sus, su oposición volvió al sector privado o emigró, etcétera. Entonces fue el único que quedó de pie y eso fue suficiente para mantener el control. Por último, bien tenemos estos tres pilares y la incapacidad de ejercer una revolución de arriba hacia abajo, viceversa, el carisma, la carencia de presiones externas. Pero por último, tenemos también el entorno internacional, tal vez tenga algo que ver. Estamos en un periodo y tendremos todo un panel que hablará precisamente de asistencia internacional. Pero en cuanto a la corriente ideológica, en general, en años anteriores, pensamos que la democracia era inevitable en el hemisferio occidental y que se arraigaría, y hoy uh, ya no es necesariamente el caso. Vemos el resurgimiento de este liberalismo y cada vez mayores críticas a la democracia representativa, y esto ha creado un entorno internacional más fértil y tal vez explique, al menos en parte, lo que hoy estamos observando como uh, regímenes autoritarios resilientes en nuestro hemisferio. Muchas gracias. Gracias, Richard, y agradezco a todos nuestros panelistas. Entremos a las preguntas. Me gustaría iniciar con el tema de comunicaciones, que fue un punto que trajo a colación William, así como Richard, y la eficacia de herramientas informáticas para vigilancia. Como señalaba William, la oposición ha utilizado Facebook para tratar de organizarse, pero como mencionaba Richard, las comunicaciones, sobre todo en esta era digital, son un arma de dos filos. Así que pediría a cada uno de ustedes comentarnos el caso de estos tres países, Venezuela, Cuba, Nicaragua, cómo estas herramientas de vigilancia pueden aprovecharse para reprimir a la oposición, y los retos que enfrenta la oposición para organizarse en este tipo de entornos, sobre todo con nuevas herramientas como Pegasus que están utilizando con más frecuencia los gobiernos, entre ellos gobiernos autoritarios. ¿Quién quiere iniciar? Bien, en el caso de Cuba, el ejemplo más reciente del uso de informática para fines de vigilancia fueron las manifestaciones espontáneas del 11 de julio del año pasado, en las que en todo Cuba, alrededor de 10, 15 mil personas marcharon en una decena de ciudades quejándose de la situación económica y del fracaso del gobierno en corregirlo. Pero si ven los videos, verán que todas estas personas traían celulares y estaban tan sorprendidos de lo que estaba ocurriendo que estaban transmitiendo en vivo, en video, para otras personas y a sus cuentas en redes sociales. ¿Y el gobierno? captó todos estos y identificó a personas que habían participado en cualquier acto de disrupción o de violencia o de falta de respeto a la policía uh, ese día y el día siguiente. Y los casos que están hoy ante tribunales, la mayoría de sus pruebas son videos de que estas personas estaban llevando a cabo estas acciones. Algo más que se ha hecho en Cuba por mucho, mucho tiempo es que porque la oposición organizada es tan pequeña, tiene una vigilancia constante de la gente que participa, sobre todo su liderazgo. Sus celulares están intervenidos. Hay personas frente a sus casas viendo quién entra, quién sale, a dónde van, que son los métodos de antaño convencionales. Pero sí, los gobiernos, en cierta forma, son más capaces de aprovechar la informática para sus fines que la oposición, porque de nuevo, el tratar de organizar una oposición solo en línea, no te dé esa continuidad de capacidad organizacional, liderazgo, movilización de recursos que son necesarios para tener una oposición sostenida a un gobierno en el poder. Javier, ¿alguna reflexión adicional? Sí, comentaría que hay que ser un poquito precavidos en cuanto a no resaltar demasiado el rol de, de, de estos medios de información. Coincido que la informática se utiliza. En el caso de Cuba, como mencionaba Bill, pueden intervenir a cualquier persona y pueden vigilarlas a través de sus redes sociales, pero no sé si se está haciendo a ese grado en otros países. Lo que sí diría es que lo que han hecho los gobiernos es utilizar, a redes sociales para vigilar a ciertos grupos, pero sobre todo dentro del partido en el poder y dentro de las Fuerzas Armadas. Y ahí es donde se pueden meter en problemas y Richard lo mencionaba en mayor detalle, es por eso que no vemos esta incidencia de golpes de Estado, vemos manifestaciones en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en muchas formas el gobierno los reprime por otros medios, pero estas redes sociales las aprovechan dentro del partido en el poder y dentro de las Fuerzas Armadas, porque ahí sí logra su labor. Logra esa labor de proteger de un golpe de Estado al partido en el poder. Ahora, me parece que el aumento en manifestaciones, este tipo de manifestaciones que surgen del pueblo, debajo hacia arriba. También pueden ser un arma de doble filo. La oposición, al volverse más vocal, siempre otorga más excusas al gobierno para reprimir y para acusarles de ser uh, terroristas y de ser recalcitrantes. Y nos gusta, romantizarlo, pero es algo que es tan extremo que si no logran esa deserción o derrocar ese gobierno de inmediato, terminan por fortalecerlo y creo que ese es el problema. Sí, las, a los manifestantes los vigilan a través de informática, pero básicamente es un juego convencional de tú vas a ser malo conmigo, yo voy a ser más malo contigo y eso es básicamente lo que vimos. Richard, ¿algo que agregar? Por supuesto, coincido con lo que ya han mencionado. Así que creo que estamos viendo una mezcla de esos métodos convencionales de vigilancia y luego el uso de informática. Y lo que siguen haciendo estos partidos políticos es el intervenir a personas en sus comunidades y tienen mecanismos para reportarlo, por cualquier voz disidente. Eso sigue en existencia y es importante. Y la idea de que tus seguidores, sea tu partido político, las Fuerzas Armadas, está en una burbuja de información. Es importante en Cuba. Tal vez pensemos que el, sus medios son muy aburridos, pero cuentan la historia del de partido en el poder, y eso genera cierta cohesión. Así que tenemos una combinación de los, puntos, de los métodos convencionales junto con informática. Mi último punto es que ocurrió con la contra inteligencia. En los días de antaños, la CIA o algún otro organismo de inteligencia, imaginaríamos, podría aprovechar estas herramientas para generar fisuras en esa élite en el poder. Por ejemplo, si vemos uh, lo que ocurrió en Guatemala en 1954, pero parece que esa capacidad ya no la vemos. Al menos ya no es visible en estos tres gobiernos de los que estamos hablando han expulsado a personas que consideran tienen lazos con organismos de inteligencia de poderes extranjeros. Y Estados Unidos no sé si uh, está prestando tampoco la misma atención que solía prestar a estos regímenes. Y lo que uh, anticiparíamos ver, por ejemplo, un golpe de estado por parte de algún teniente impulsado por fuerzas del exterior a través de técnicas de inteligencia, de informática, parece ya no ser parte de la ecuación. Gracias, Richard. Bien, pasemos al tema de la oposición. Cada uno de ustedes um, han hablado de ella y también resaltaron las dificultades que tiene la oposición en derrocar a algunos de estos regímenes um, autoritarios. Richard también hablaba de la salida o el exilio de la oposición. Por ejemplo, en el caso de Cuba y Venezuela, muchos de ellos hoy radican en el sur de la Florida, y están tratando de incidir en la política en sus países desde Starbucks, y desde sus hogares en los Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿qué tan eficaz puede ser esto? ¿Y qué tan eficaz podría ser la oposición en estos distintos países para lograr sus fines? Bien, la comunidad exiliada cubana ha estado tratando de derrocar al gobierno durante 60 años. Y también hay oposición de, de gente en Cuba, gente eh, que sigue ahí. Pero una de las cosas que han cambiado es que hay mucho mayor comunicación hoy entre esa comunidad exiliada y quienes permanecen en la isla. Y eso sí es gracias a redes sociales y es un cambio. Y los cubanos americanos han viajado a la isla constantemente desde entonces. Pero en cuanto a este lazo sostenido en línea a través de redes sociales, eso ha aumentado de manera extraordinaria y puede tener cierto efecto político. Por ejemplo, esas manifestaciones del 11 de julio del año pasado, iniciaron en un pequeño poblado, en las afueras de Habana y lo organizó un grupo en Facebook, que es una aso asociación, uh, sí, una asociación de gente de la comunidad y de otros que eran parte de esa comunidad y que se habían mudado a los Estados Unidos. Y no les sorprenderá que fueron quienes se, hab habían, se habían ido a los Estados Unidos, fueron esa fuerza motriz para iniciar con esa manifestación en esa comunidad en particular y creció de manera espontánea y se propagó y se vio en todo el país. Pero no argumentaría que esas manifestaciones fueron parte de una subvención extranjera, pero esa chispa que inició el fuego, sí provino de los Estados Unidos. Richard Javier, ¿Alguna otra reflexión? Um, ¿Comento? Sí, adelante. Um, yo diría, y no es el punto al que vas, Bill, pero uh, yo no diría que la oposición cubana ha estado tratando de derrocar al régimen de Cuba. Lo desean, pero ha sido una de las diásporas más desvinculadas. Sí, pero, tienen ciertos indicios, pero en los últimos 25 años, la comunidad cubanoamericana ha tenido más lazos con apoyo humanitario que cualquier otra cosa, a pesar de la reputación que tiene la comunidad cubanoamericana de seguir en modo vaya de los cerdos. En el caso de la comunidad venezolana y nicaragüeña en el extranjero y sus actividades, uh, Creo que nadie coincidiría en que estas uh, fuerzas del poder uh, ya no tengan lazos internacionales. Uh, por otra parte, creo que lo que pasó es que caímos en esta trampa de que la diáspora de Venezuela y Nicaragua se entusiasmaron con esta política de máxima presión que volvió a cobrar auge bajo la administración. Trump, que como nos indicaba William, perdón, Richard Feinberg, vamos a poder derrocarlos si presionamos un poquito más. Y entonces, de manera interna en estos países, y este es el mayor error de la oposición en estos regímenes, por cierto, en mi opinión, es que en el caso de Venezuela en particular, abstenerse de ejercer su voto durante elecciones, y en el caso de Nicaragua, esta idea de, a tener estas manifestaciones muy, muy amplias lideradas por el cuerpo estudiantil. Y ese ha sido el gran problema, que o nos enfocamos a manifestaciones o nos enfocamos a abstinencia del voto, pero no lo suficiente en lo que Bill Grande resaltaba, que es crear una organización interna que piense de manera estratégica en cómo aprovechar las brechas institucionales en el régimen para tratar de volverse más prominentes. Sé que es una respuesta demasiado larga a la pregunta, Richard, así que lo dejo hasta ahí. Richard, algo más que agregar. Un par de puntos. Creo que uno de los problemas uh, que han tenido en la oposición, sobre todo en Nicaragua, ha sido una dependencia excesiva de los Estados Unidos. Pensando que de alguna forma, se fortalecería su poder a través de presiones estadounidenses o diplomacia estadounidense. Creo que por ejemplo, cuando uh, arrestaron a, a, a mucha gente de la oposición, cuando Ortega les arrestó, esto habrá sido hace nueve meses, mucha gente se sorprendió. ¿Cómo puede permitir la embajada de Estados Unidos que esto le pase a sus amigos? Como si ese vínculo con los Estados Unidos era una red de, fuera una red de seguridad, que resultó ser una exageración. de el poder e influencia de los Estados Unidos en este tipo de circunstancias. Bien, gracias Richard. Tenemos varias preguntas del público, atendamos algunas de ellas y nos pregunta, ¿estos tres pilares no se fusionan con una central eventualmente? La definición de un régimen autoritario maduro no es una confusión total de estado, partido y familia, armas, estado y bandera de partido entrelazados en un solo nudo? ¿Y cómo deshaces ese nudo? Me imagino que va dirigida a mí, porque yo hablé de los tres pilares, porque me gusta esa imagen visual de los tres pilares. Pero el punto era... Y sí, por supuesto, no ser, sería el primero en señalar que esos son cimientos importantes para un régimen autoritario. Pero el, mi punto era, y el punto de este panel, me parece, es explicar cómo es que estos regímenes regimen, siguen en poder, a pesar de todas las presiones internacionales que han sufrido durante periodos prolongados de tiempo. Y hay quienes dicen, no, no, todo se trata de Fidel Castro. En cuanto no esté Fidel Castro, se va a derrumbar. Pero como redactó William Leo Leogrande, está institucionalizado en, en formas que he tratado de explicar. Definitivamente, los otros dos casos también es así. Así que ese era el propósito de esa imagen de los tres pilares. Y, y no solo es una vez, porque la gente dirá, bueno, Cuba es básicamente una dictadura militar. Bueno, eso falla en que no entiende la fortaleza de los pilares sobre los que está montada esta dictadura. No solo son cinco generales que están ejerciendo esta dictadura. Así que hay que... El, lo, lo aportaba para hablar de, de que es más que eso, son tres pilares, pero obviamente están todos unidos, entrelazados. Bien, Bill, Javier, ¿algo que quieran agregar? No tengo nada que aportar. Creo que Richard lo cubrió muy bien. Muy bien, pasemos entonces a la siguiente pregunta. Víctor Hugo nos indica, se menciona el liderazgo carismático como una de las uh, características de los líderes autoritarios hoy. Y en el caso de Venezuela, que es el que mejor conozco, argumentaría que hay una sensación, un líder que mueva la conciencia del pueblo venezolano en todos los niveles sociales, y esto define una visión del país y verdaderamente amenaza a uh, los cimientos del chavismo. Como decía en un principio, carisma se trata más de solo las características individuales de su líder. A fin de cuentas, está sobre los hombros de la capacidad de ese líder de leer al público y a sus constituyentes, y entregar una visión y un programa atractivo para ellos. Fidel Castro fue totalmente brillante en ese sentido. Si leen algo, muchos de sus, de sus discursos están arraigados en aspectos de antaño de eh, la política de Cuba, nacionalismo, justicia social, que existían 100 años de que él entrara en el poder. Y grupos de oposición, por lo menos la oposición en Cuba, no ha sido capaz de crear una visión que sea... Igualmente contundente, uh, si me permiten agregar, el esfuerzo para organizar manifestaciones a nivel nacional. En noviembre pasado, lo organizaron primordialmente profesionistas jóvenes, intelectuales, artistas en su mayoría, y su apelación para motivar a las personas para presentarse en estas manifestaciones, fue mayor libertad de expresión política y artística. Y son valores importantes, por supuesto. Pero no es lo que más tiene presente el pueblo cubano hoy. Lo que más tienen presente es cómo voy a tener suficiente alimento, cuántas horas voy a tener que pasar una fila para adquirir productos básicos. porque el gobierno no puede administrar eficientemente la economía? Y la oposición carece de un programa que atiende esas problemáticas. Y a raíz de ello, no pudo movilizar a la gente en absoluto. Y se puede agregar un par de puntos si me lo permiten. Siempre me siento un poquito incómodo cuando le echamos la culpa a la oposición por sus fallas, porque es uh, como echar la culpa a la víctima. Es una cuestión sumamente difícil, como hemos señalado, arriesgar tu vida, tus activos, el bienestar de tu familia para confrontar a estos regímenes están arraigados, como hemos venido señalando. Y el otro punto es que estos regímenes de manera sistemática han purgado a posibles líderes. Fidel era famoso por ello. Y de repente ya no hay líderes alternativos. ¿Por qué? Porque están encarcelados o se les ha obligado al exilio. Ahora, en el caso de Nicaragua, tenemos el interesante caso en el que varios, en mi opinión uh, muy creíbles, líderes surgieron y Noriega, en efecto, reconoció que eran líderes creíbles que estaban a punto de ganar una elección, y es por eso que los encarceló a todos. Interesante, De manera interesante, no ha asesinado a ninguno de ellos. Así que sigue reconociendo ciertos límites. Creo que uh, demuestra cierto razonamiento en el sentido de que está tratando de modular esa represión para que sea solo la suficiente para mantenerse en el poder, pero sin llegar a medidas tan extremas que pudieran uh, crear una reacción opuesta. Uh, en Nicaragua, cuando uh, Somoza uh, y su gente uh, asesinó al líder de la oposición en 1978, y esto fue un factor importante que llevó a la Revolución Armada y el levantamiento del pueblo. Y la oposición en los tres países han decidido que no recurrían a la violencia como método, aunque están ante un régimen que está dispuesto a ejercer su monopolio de uso de fuerza. Y esa decisión de no recurrir a la violencia obedece a distintos factores. Uno de ellos, el aparato de Estado, es mucho más uh, difícil, mucho más formidable que en los setentas, así que es más difícil confrontarlo. Creo que también tiene un argumento moral. Ya se ha derramado demasiada sangre en estos países y no quieren preservarlo. Y por otra parte también, para una revolución armada, aunque tenga éxito, no necesariamente genera una democracia abierta, plural, porque obviamente la gente que hoy tiene las armas, deciden que también quieren tener el monopolio de poder. Una vez que tienen éxito, todos estos son factores, pero no obstante, es algo nuevo, porque en días de antaño en América Latina, vimos que ocurriera en tres de los casos, Chávez, Trato, sin éxito el uso de la fuerza, pero hoy es algo que la oposición ya no lo utiliza por decisión propia. Y creo que históricamente es un desarrollo importante. Muy bien, vamos a hablar de apoyo internacional en otro panel el día de ma mañana, pero ya que el tema de esta sesión es cómo permanecen en el poder es estas dictaduras. Me gustaría hablar recientemente de la influencia de China, Rusia en el caso de Venezuela, Irán, en cuanto al fortalecer a otros regímenes autoritarios. Bien, al principio de la Revolución Cubana, el apoyo ruso, el apoyo soviético en aquel entonces de la Revolución Cubana, fue indispensable. Fidel Castro en una entrevista, de hecho, comenta que si la Unión Soviética no hubiera apoyado después del embargo inicial impuesto por Estados Unidos, la revolución no habría sobrevivido. Así que fue absolutamente crucial. Hoy no es tan crucial. El comercio de Cuba con Rusia solo representa el 3% de su comercio, del total de su comercio internacional. China ha otorgado ciertos créditos comerciales a Cuba pero tienen renuencia a invertir en Cuba, porque para ellos la economía aún no se reforma lo suficiente. Así que Cuba no tiene un patrono exterior en este momento. Tenía Venezuela, por supuesto, pero la producción petrolera en Venezuela se redujo enormemente. Cuba sigue recibiendo uh, un volumen importante de petróleo a un precio bajo, pero es la mitad de lo que solía, solía hacer. Richard, Javier, ¿algo que quieran agregar? Richard, uh, uh, adelante. Bien, como uh, notaba a, a Richard Kai, vamos a tener todo otro panel sobre el tema, pero uh, mi opinión es muy similar a lo que sugería Bill Leogrand, que uno no puede sobreestimar la importancia de esa, de esa asistencia externa. Y por eso enfaticé en mi presentación, y creo que fue el caso de todos nosotros, esos cimientos y pilares internos de estos regímenes que creo que explican su resiliencia. Y este es un contrapunto a quienes argumentarían que si solo disuadiéramos a Rusia y a China de apoyar estas dictaduras, se desplomarían. Pero todos argumentaríamos en este caso que esa es otra autodecepción por parte de ciertos elementos de la oposición. Agregaría que cuando se colapsó la Unión Soviética, um, Cuba se volvió en su propia Unión Soviética, y fue el caso también de Nicaragua, um, y fue algo importante. Ahora, la cuestión es, ¿quién ha uh, financiado la catástrofe venezolana y sin duda, sin duda, no ha habido un gobierno más neoliberal que el de Venezuela en cuanto a otorgar autonomía a entes extranjeros que operan dentro de su industria petrolera y otras industrias en Venezuela, al grado que han transferido activos a actores chinos, turcos y otros ilícitos. Y esto es algo inédito. Tal vez la mayor ironía de nuestros tiempos es que estos tres países, o estos tres regímenes que quieren fortalecerles como el estandarte del antiimperialismo, están utilizando las formas más arcaicas de intervención imperialista dentro de sus mismos países y es algo que debemos aceptar. Estas dictaduras siguen en el poder en parte, porque lograron que superpoderes les apoyaran de una forma que pocos países tienen la fortuna de tener, y a pesar del colapso de la Unión Soviética y de los problemas que tiene hoy Rusia, y que China no esté aportando al mismo grado, estos países han cedido muy muchísimo a estos entes extranjeros para seguir contando con su apoyo. Y ag agregaría algo al caso de Nicaragua, porque estamos generalizando entre los tres, lo cual es fascinante, pero a fin de cuentas, cada caso tiene sus propias características peculiares. Y en el caso de Nicaragua durante un número de años, Venezuela aportaba un subsidio importantísimo relativo a las dimensiones económicas del país. Y yo me preguntaba si cuando ya no hubiera ese mismo apoyo de Venezuela, si se colapsaría el régimen de Nicaragua, obviamente no ocurrió. Hubo más descontento y esto detonó el levantamiento de 2018. Y por un aumento en las tarifas eléctricas a la población. Pero el gobierno, a fin de cuentas, puede alterar su mezcla de instrumentos, descubrimos. Puede, por ejemplo, quitar ese rostro sonriente Daniel Ortega de los carteles de campaña y develar la espada y arrasar a un par de cientos de alumnos. El punto es que si tienes más fondos, puedes a conservar ese control a través de este pero cuando ya no existe ese gran uh, fondo económico entonces utilizas el aparato de seguridad eh, de seguridad asesinas a algunas personas pones a, a otros en prisión y utilizas la coacción a mi punto a fin de cuentas es que parecía que la asistencia venezolana económica era esencial para la estabilidad del régimen en Nicaragua. Pero cuando se desvaneció, vimos que esa resiliencia uh, siguió en pie. Muy bien, gracias, Richard. Vamos a tener que cerrar con eso el panel. Agradezco de nuevo a nuestros ponentes, William, Javier y Richard, por sus excelentes presentaciones.